0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров, программа 25 кадр и я ее ведущая Дарья Завьялова. Сегодня мой гость и собеседник, старший преподаватель Института теологии РХГ, руководитель Центра визуальной антропологии Российской христианской гуманитарной академии Владимир Александрович Егоров. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Да, и мы сегодня говорим о фильме Живет такой парень». Это фильм, дебютная картина Василия Шукшина 1964 года. И я могу сказать, что, как всегда, начиная общение с новым гостем, собеседником, я предложила Владимиру Александровичу выбрать, какой фильм мы будем обсуждать. И очень удивилась. Я ждала, что это будет из такого европейского, интеллектуального кино. И удивилась и обрадовалась. А когда я пересмотрела этот фильм, Удивилась еще раз, но уже не выбору, а тому, какая это редкая, объемная, многогранная картина, и почему я так мало с ней соприкасалась, и сама не смотрела, и не видела каких-то ретроспектив, просмотров киноклубов, потому что, мне кажется, тут очень много тем для беседы. И, дорогие радиослушатели, я надеюсь, что вы присоединитесь сегодня к нашему диалогу. Будете звонить 328 29 32, это телефон прямого эфира, или писать в WhatsApp 8 812 328 29 32. И Владимир Александрович хотел сразу же задать вопрос. Вот фильм, он скорее соответствует духу времени или выделяется? То есть для современников картина Шукшина была шоком и удивлением или она все-таки была ожидаемой, логичной?
1: Ну, как про всякий хороший фильм, можно сказать, что у него были разные оценки. Самая первая оценка к этому фильму отнеслись как к комедии, к чему Шукшин был, был страшно недоволен. Но, как говорят некоторые критики, вот это отношение к этой картине как к комедии помогло этой картине в прокате на самом деле. На тот момент, в 1964 году, ее посмотрело 27 миллионов человек. Достаточно большая касса. Это хорошее вхождение в мировое, в отечественный мировой кинематограф. Тем более он получил приз венецианский. Причем приз, как мы помним, очень Смешно, он получил за номинацию детское кино почему-то. Да. Вот, Но ничего страшного. Возможно, это были уже первые политические интриги. Холодная война, возможно, начиналась. А может быть, нет. Но ну, в общем, вот такое кино весьма любопытное. Мне так кажется, оно хорошо тем, что очень здорово пересекается с мировыми трендами. На самом деле, это немецкая французская волна, итальянская волна, и Это новая советская волна. Вот как раз в это время выросло новое поколение военных детей которые лично сами не пережили все тяготы, ужасы этой войны. Но при этом их родители оставили в них какой-то отпечаток. Ну Первое, конечно, это родовая травма, поствоенный синдром. Но второе, и, может быть, тоже не менее важное, то, что это поколение во всем мире старалось не вспоминать о войне, а старалось жить ради самой жизни. Ну, то есть фактически это то, что потом стало э, потребительским буржуазным классом со временем. Они не хотели воевать, не хотели вспоминать, либо вспоминали как трагическую память, что-то еще, но при этом стремились жить полноценно и радостно. Выросло поколение, и ценности отцов, как всегда, становятся э, ну, не то чтобы критикуемыми, но пересматриваются их детьми. И вот это первое поколение, в общем-то, и показало, что э, в Советском Союзе, в том числе, как там, скажем, во Франции, либо в Италии, выросли люди, у которых, э, возможно, haben не то, чтобы другой взгляд на мир, а, наверное, другой э, голос проживания, другая экзистенция. Вот, э, насколько я помню, вы же э, делаете анонсы, что вам нравятся такие экзистенциальные фильмы, мощные, сильные. Вот там все это присутствует, но это другая экзистенция. И, возможно, я так думаю, что если бы зритель, который вырос на военном кино, э, критично посмотрев на эту картину, а еще не дай бог, прочитав, передавиться в газете «Известие» либо «Правду» критическое, ругали бы страшно этот фильм. Так что вот, жанр комедии здорово помог Василию Шекшину.
0: Да, тем более это была дебютная картина и во многом определила его карьеру и карьеру главного исполни, исполнителя главной роли Леонида Куравлева. Мы не так давно вспоминали его тоже в эфире на радио, а вы даже обмолвились, что пересекались с ним лично.
1: Ну да, в общем, в моей прошлой жизни, в жизни 20 века, в общем, я работал на Ленфильме более 10 лет как художник-фотограф и вот уже в конце, наверное периода советского кино и уже в таком развитии отечественной киноиндустрии. Кино снималось мало, но снималось очень много сериалов. И э, Королев снимался в роли генерала в очередном, или в первых из очередных будущих милицейских сериалах. И вот там мы с ним пересекались на съемочной площадке. И, конечно же, для меня он такой вот был культовый герой, культовая персона. И было любопытно за ним понаблюдать, пообщаться немножко, там как-то вот со стороны на него посмотреть. Да. В
0: нем вот. как-то считывался а, следы Пашки Колокольникова?
1: Но, к сожалению, никак не считывалось, но просто время стало другое совершенно. Вот Понятно, что, скорее всего, как мне кажется, роль полицейского и милицейского генерала, но это не роль для звезды мирового уровня, это просто... Нет, нет других ролей. вот Скорее все-таки вот так вот. Но, тем не менее, он относился профессионально к работе, делал ее хорошо, качественно, здесь никаких претензий к нему быть не может. Mm
0: -hmm. Да, но сейчас мы пока еще в шестьдесят четвертом году э, обращаемся к фильму и к экзистенции, mm -hmm. про которую да, вы заявили. Действительно, там много каких-то глубинных, архетипичных тем, которые даже такому не специалисту в философии, как я, видны и как-то будоражат, манят, ставят вопросы не дают прямых ответов от этого фильм выигрывает конечно же как любое такое закрытое какое-то произведение в себе немножечко как мне показалось может быть мы наметим тем слушателям которые может быть подзабыли сюжет или могут его спутать с еще каким-то фильмом в чем там дело в двух словах и уже можно какие-то комментарии наверное давать
1: хорошо ну вот, как ни странно, я, может быть, так издалека начну, а, может быть, это и поможет. Какая-то реакция на подобный вопрос в другой аудитории. Я сказал, что, в общем-то, фильм, по большому счету, возможно, в смысле, одно из интерпретаций, это фильм об Остапе Бендере. Но не в том смысле, что он шулер, там, проходимец, выжигая плут. Остап Бендер – человек, который неприкаянный. Если там это было показано у Ульфа, у Ульфа Петрова в сатирической манере, то здесь такой трагический, экзистенциональный человек без рода, без племени, без точек. Там у него, у человека, у которого нет мозга, Точки сопряжения. Человек, который все время в дороге и путешествует. Но сейчас бы мы назвали это на магическое кино, конечно, вот, и либо вот роуд-фильм, конечно же. Но это термины, которые пришли гораздо позднее и описывают такую жанровую составляющую подобных фильмов. А для нас важно, что все-таки Пашка Колокольцев, Колокольников, простите, Пирамидон, второе имя, или Кликух, или Погоняла, простите, в общем-то в этой среде, но ну, разные могут быть имена. Вот для нас такая неприкая это персона, который живет э, и не знает, э, где приткнуться. Вот если помните, э, при просмотре фильма мы все время видим даже те сцены, где он где-то ночует или э, клонит голову в сон, Он нигде нет постельных сцен, как он раздевается, он все время в одежде. Да. То есть он всегда готов вскочить там, за машину и вперед.
0: И дома мы его нигде не видим. И дома
1: мы его не видим, чтобы подчеркивать, что нет у него мундуса. Это человек, который движется, это номадическое. Это как раз первое послевоенное поколение, которое стало себя оценивать как человека, движущегося. Что значит движущийся? Нет, у него центризма. Он центрируется на чем-то другом, что трудно ухватить. Э, на магическая тема, это тема второй половины XX века, э, ну и, собственно говоря, после, там, скажем, Шопенгауэра и Ниши, да, э, человек энергии, где э, не рациональность европейская, либо там советская э, коммунистическая рациональность играет, а некие энергетические импульсы и всплески. Он все время бросается в какие-то чертя э, голову в плымя, э, спасает э, от взрыва нефтебазу, там, бензохранили, приглашает девушку на танец и при этом видит, что там уже местные сельские парни готовы его побить, приходит в библиотеку, чтобы с ней же пообщаться и там что-то у нее не получается. Вот он человек, который фактически не рефлексирует. И тут тоже может быть такая удивительная история. По идее, он же герой. но ну, фильм-то о нем, а он не герой. И потом спасает нефтебазу, герой. А нефтебаза заканчивается, ему снится сон, когда он в роли генерала выступает в палате женщин, где все беременные, ну или половины беременные, а вторые мечтают о нем как о будущем супруге, ну или в возможном э, союзе с ним, ну, чем не фредистская тема такого вечного э, сексуального символа, ну в хорошем смысле этого слова, конечно. Так что вот, э, вот в этом смысле мы в 21 веке совсем по-другому, мне кажется, прочитываем этот фильм, чем в 64 году, потому что такого нарратива еще не было. Вот я обрисовал вам сюжет фильма, исходя из этого, или нет?
0: Внутреннюю составляющую. Да. Фабула проще на словах. Да, мы видим героя, который на машине перемещается вдоль Чуйского тракта. Прекрасные алтайские пейзажи. Угу. Тем, кто был на Алтае, остается немножечко раскрасить черно-белую ленту, да, и вся красота любимых шушиных мест предстает воочию. Он перемещается. И действительно, в одной из первых сцен, мы встречаемся с темой э, поиска идеала женщины. Mm -hmm. И вот как раз вы говорите, что герой, который все время в пути, да, в каком-то странстве, но его же что-то влечет, да, и вот это как раз мой вопрос к вам: uh -huh. что влечет этого героя, что заставляет его не останавливаться, ложиться спать в одежде, потому что мы видим, что, ну, Шукшин не, не делает никаких социальных контекстов, что он все время в работе, там, да, это про что-то другое, это какое-то другое движение, что за природа этого движения?
1: Uh -huh. Но ну, вопрос хороший, куда он движется, но это такой новоевропейский вопрос, рациональность, поведения. А давайте я задам по-другому, от чего он бежит. Вот мне кажется, вроде о том же самом, но при такой постановке вопроса у нас совсем другой возникает ответ. Только вот с моей точки зрения он все-таки идет не туда, куда, возможно, он мечтает и думает, а он бежит от чего-то. Он все время в одном месте чувствует свою экзистенциальную непригодность в каком-то смысле. Вот помните сюжет в фильме, когда он знакомит Конрада, в общем, своего напарника старшего, с вдовой Аксиней, по-моему, как ее звали. И, в общем-то, была очень смешная как раз, может быть, действительно единственная комедийная сцена всего этого фильма, где сцена сватовства, тут и, там, не знаю, Гоголь, и Чехов там, вот, и наши великие классики прочитываются, Зоченко, предположим. Но вот и вместе с ней и в этой сцене что-то есть такое странное минорное, фильм-то минорный. Она язык, чрезвычайно
0: фильм. длинная эта сцена, yeah, yeah. она начинается уже с некоторой амбулы. Вот как раз э, мне э, показалось, что это очень важный момент в фильме, когда они сидят на берегу реки и мечтают. Да. И вот как раз здесь э, может быть путь и бегство, да, но как будто бы он такая кульминация какая-то смысловая, э, когда вдвоем один старый, другой молодой, mm -hmm. они рисуют какую-то картину просто Царства Небесного, потому что там появляются прям ряд, я себе даже их выписывала, mm -hmm. э, каких-то простых очень слов, но с христианской коннотации Там будешь, как у Христа за пазухой, благодать Господня, спите, спите все Царство Небесное, проспите чуть раньше, и как будто бы и так окрашен именно этот фрагмент, связанный вот с теткой Анисией, да, mm -hmm. со сватовством. И вот они так красиво мечтают, и это первый диалог в фильме, который именно на взаимодополнении строится. Они не спорят, они не пререкаются, не шутят, они как бы всерьез как будто бы песню какую-то поют. Вот, как вы прокомментируете этот момент?
1: Ну, вы, мне кажется, очень точно заметили и попали, что это сцена, во-первых, практически в середине фильма, где она не то, чтобы разбивает, но ставит некую точку. Это абсолютно подлинная искренняя сцена. Везде либо Пашка придуривается, либо шутит, либо как-то еще что-то там, либо ухаживает, либо ночью врывается в девушке с какими-то тайными желаниями. Вот. А вот здесь вот именно откровенность искренность и подлинность бытия. В общем, э, хорошие искренние слова. За каждым из них видится человек. Человек э, страдающий, думающий, там, мечтающий, страждущий, желающий. Ну, сейчас мы бы сказали, это актер, актер истории, актер своей жизни. А в этом же фильме еще есть и вторая сцена, где была подобная попытка, и которая э, оказалась полностью провальной, с моей точки зрения. Это уже сцена в больнице, когда он ночью ему снится сон. Э, Во-первых, сначала, когда он был генерал, а потом э, рядом то ли учитель, то ли какой-то там, не знаю, журналист, не знаю... В общем, который читает тетрадку и дает ему важные экзотенциональные советы. Но они настолько слегка или настолько морализированы, что, к сожалению, абсолютно скучные. И вот не знаю, это, что такое получилось. Подлинная искренность проживания, диалога двух людей близко знакомых и больницы, где казалось вот эти тонкие струны души, в больницах обычно раскрываются. Человек вне дома, все вокруг такие же равные, больные, несовершенные, и каждый готов, но ну, не то чтобы готов чувствовать что тут смерть рядом там нельзя лгать а вот цены не удалась
0: вы считаете, что именно не удалось Шукшин закладывал в нее другое, чем сейчас мы видим? Или это как будто бы тоже феномен про какую-то правду, да? что тот текст, который читает учитель через четрадочку, и комментарий его про счастье, да, абсолютно... Как бы я слышу, что слова такие хорошие, вы сейчас бы должны мурашки по коже, ну, а не работает. Не вот. работает.
1: Но у меня есть подозрение, конечно, что, в общем-то, цензура постаралась. Видно, художественный руководитель сказал, что надо что-то такое малилизаторское, слегка сказать сделать. Возможно. Вот тут надо прочитать критиков, воспоминания. Но вот э, это, может быть, говорю, что это единственная сцена, которая мне не очень нравится. А все остальное, что-то больше, что-то меньше, но практически идеально. Так что, да, вот эта сцена у реки, она очень сильная, действительно. Ну и здесь опять отметим, э, несмотря на то, что тема поднимается вроде бы христианский, по крайней мере, э, христианский вакубуляр но при этом все это происходит около реки. То есть там, где энергия, где сила воды, свет физически, земли небо, то есть язычество присутствует на самом деле. Так и что там? Вокабуляр христианский, а энергия языческая. Либо дохристианская, а не мистическая, предположим.
0: Да, это фильм действительно перекрестки каких-то э, мощных тем, архетипов, и среди них так или иначе постоянно появляется женский образ, который либо просто обычная женщина-библиотекарша, правда, да, которая общается с книгами, и книги вроде бы как любит и знает, а потом она же во сне то ли смерть, то ли сама любовь. И вот что за тема стоит за образом Насти? вроде бы которую сразу же влюбляется или хочет влюбиться пашка и который отчаянно ищет свой идеал и вот эта тема до да, поиска идеала которая нам тоже знакома еще по серебряному веку да. так хорошо
1: ну да да в общем здесь тоже очень интересная тема она пересекается в каком то смысле с известной уже такой анекдотичная история. Если помните, Познер, когда делал в Советском Союзе телемост СССР-Америка, вопрос о сексе. Есть ли у нас секс? На что женщина ну, там подрезали, сказал, что секса в СССР нет. Так вот, удивительным образом в 1964 году поднимается тема секса. Ну, не в смысле откровенности интимных отношений, а в том, что человек э, нуждается в другом, в ином. Вот его вот тянет, это природное, э, природное его свойство, натуралистическое. Ему нужны отношения эмоциональные, физические, духовные, телесные. И э, Пашка ищет. Почему? Ну, во-первых, это сельская местность. Как... Э, как размножаются животные, они видят это с детства. Для них это нетабуированная тема. Вот помните, там есть очень интересный сюжет, тоже в каком-то смысле потрясающий, когда приезжает дом модели в сельский клуб. Девушки начинают выходить в купальниках, и молодые люди стыдливо тупят глаза, а другие девушки записывают, ну, рисуют схему. Вот получается, что вот в этой местности, где он жил, в то время эстетика, эротическая эстетика не приживалась. То есть все знали, как это происходит, а эстетики любви не было. Поэтому и Пашка-то вот как-то так ну, нелепо, смешно знакомиться тут же заводит там разговор о том, что я приду к тебе вечером, предположим. Он приходит там, к, своей, к своей знакомой, разведенке, как там говорят, ну, понятно, с какими целями и мотивами. И там-то появляется тоже же очень интересная сцена. Он рисует ей идеальный образ женщины. А вот тут тоже очень сильный конфликт. Его идеальный образ и ее тоже экстрасенсациональная, ну, не то что пустота, а другие, другое видение и желание своей жизни. В общем, Два конфликта. Вот она э, мужская составляющая, вот она женская составляющая. И мы видим, что соприкосновения там нет. Идеальная форма Пашки не соответствует реальному бытию.
0: Это про что? Про неслышание людей, потому что их запросы друг к другу как будто бы, да, про невстречу, на самом деле. Они ведут, рисуют некоторый внешний образ, да, идеал или не идеал, но отрицая возможность увидеть там кого-то живого за этим внешним. Или в чем здесь несовпадение? Я уверена, что Шукшин опирался и на какой-то опыт, да, у него же тоже был достаточно пламенный человек. Ну, да. И э, тема контраста там, городских и сельских, Образов жизни. Вот вы как это?
1: Ну, в общем, да, по большому счету, это опять-таки он, как и другие кинорежиссеры того времени советского, но ну, вот я хотел бы упомянуть, это, скажем, Калик, который снял фильм "Любить же тоже, я любви, и разлуки одновременно, о неприкаянных людях. Либо там, скажем, Если с жил, певший дросс, Это немножко позднее, но тоже молодой человек, который все время бегает, вроде все что-то успевает, но что-то мы чувствуем, что-то там не то. Вот Какая-то минорная волна там присутствует, как во всем мировом кинематографе. Вот как-то удивительным образом вот эти мировые процессы, они, в общем, Цивилизационная, оказывается, и удивительным образом Шукшин это ухватил. Причем я тоже думаю, что никакими такими словами, как мы сейчас говорим о фильме, он не, не высказывался, этого не было вокабуляра, нарратива такого не было. Но по-другому, иначе, а мы считываем уже так. Поиски, проблемы, поиск идеала, несовпадение миров, но при этом все равно остается некая фабула, он ищет ее, она ищет его, и все несчастливы.
0: Дорогие радиослушатели, напомню, телефон прямого эфира 328 29 32. Также вы можете писать нам в WhatsApp. Я прочитаю сообщение 8 812 328 29 32. Говорим мы сегодня о фильме Живет такой парень Василия Шукшина. Наметили: да, мы сейчас с вами какие-то основные темы, и хочется вернуться к самому образу главного героя, которого, по-моему, Нея Зорка назвала на и хитрущим русским Иванушкой. Вот действительно, что за персонаж, наверное, мифологический воплощает собой здесь Пашка Колокольников. Какие, может быть, мы набрасываем на него уже готовые прочтения? Ведь фильм в 1964 году, после этого мы много чего посмотрели и прочитали, да, и мы уже фильм этот смотрим не так, как зрители того времени. А, богатство смыслов, которые мы видим в Пашке Колокольнике, и вы как специалист по кино и философии.
1: Ну, очень провокационный вопрос, я-то ответил бы все-таки не так, как вот кинокритик, который вы процитировали, на самом деле Пашка, хотел сказать Пашка Америка по известному фильму-другому, вот, Пашка Колокольникова. «Пирамидон» у нас все-таки весьма странная персона, к мы сопереживаем, но почему-то как-то странно переживаем, где ты близок и не близок, фильм не ставит точку, мы вторгаемся в фильм-сцена практически сразу с дороги, ну, то есть что-то вырезали из потока жизни и предоставили нашему вниманию. То есть фактически, чем и хорош этот фильм, что нас другое измерение посылает. Вот эти оценочные суждения, как писали, возможно, в 60-е годы, здесь, мне кажется, совершенно не работает. Вот это фильм о другом. А вот о чем? Тогда языка такого не было, чтобы его описать. Вот поэтому говорю, что для меня сейчас эти критические замечания, которые я тоже ну, читал, естественно, ну вот как-то не работающая модель совершенно практически. Ну и тема войны тоже весьма интересная. Вот почему Шопшин отказался от темы войны? Мы же помним, что в те времена ну, хоть что-то где-то надо было цитировать, должно быть обязательно. Но существует ключевая, важная фраза, как мне кажется, для нашей русской цивилизации, может быть, советского мира, постсоветского мира. Там сцена с бабкой, которая расколотилась историю про э, голую бабу, ну, про любовь или про смерть. Она сказала там, а как там говорят -то, война это будет или нет? Так вот эту фразу, война будет или нет, мы слышим, ну, не знаю, со второй половины 20 века до сих пор. Вот удивительным образом вот тема войны, любви, смерти, нет-нет, э, да, и поднимается там. И Даже герой как будто
0: бы их связывает, да, вот он в этом пути, влекомый чем-то бегством да, да
1: и, и тема подвига как не упомянуть такой позитив спас всех какой молодец они одурили он спас то
0: да, достаточно парадоксально. Можем рассказать, что там произошло. На нефтебазе загорелась одна из машин, угу. по непонятной как бы, причине, да? но при том, что там все непрерывно курят, можно ну, предположить. Да, да. И все ринулись в сторону, а он вдруг догадался, прыгнул в горящий этот грузовик и отвез его и бросил под откос, сам выпрыгнул в последний момент. И когда журналистка Белла Ахмадулина, которая играет, задает ему Ему вопрос что вас толкнуло на этот подвиг он собственно мнется и вдруг не может ответить пропадает вся его такая напускная веселость и легкость флирт и говорит ну дурость ну как бы что еще она говорит ладно приду вам в следующий раз ее не удовлетворяет ответ ей нужно написать что-то очень красивое пафосная она журналист из Ленинграда а вроде герой-то какой-то не совсем тот, которого она хочет втиснуть да, в газетную mm -hmm. рамку и это опять же э, вот вообще мне кажется куравлевские персонажи они имеют какое-то такое свойство быть неуловимыми ты не можешь их э, приписать какому-то клише стереотипу сказать да вот это русский типаж, да он вроде бы всем там, свой в доску узнаваемый любимый но он всегда еще что-то или еще где-то и мы когда делали выпуск о нем говорили что он на съемочной площадке философию, то есть он был э, внешнее такой амплуа простачка, э, чудачка, а внутри было всегда что-то другое и, может быть, это тоже создавало такой контрапункт личности богатства ее, э, да. И, э, но тем не менее, когда мы видим вот его на экране у Шукшина: ряд каких-то ассоциаций возникает, и его хочется характеризовать. Да? вот простой, веселый, флиртующий, в то же время страдающий, бегущий. От чего он может бежать?
1: Да, хороший вопрос. Бегущий по лезвию. От чего человек бежит? Проблем, не знаю, есть ли у него проблемы. От финансовых, правда, да нет, у него финансовые проблемы. Обязательства какие-нибудь нам неизвестно. Может, у него были романы на стороне до этого. Может быть, были обязательства, Это нам не сказано. чем ценен этот фильм, мы не знаем ничего о его прошлой жизни. То есть вот здесь и сейчас мы его воспринимаем. И э, этот человек без бэкграунда, без багажа жизненного. Вот, вот это, может быть, мощная как раз э, сила э, кинематографа, что за полтора часа э, мы проживаем с ним определенный промежуток времени, даже не зная, ну, что он из себя представлял в прошлом. Вот здесь я тоже хотел бы э, немножко в будущее переместиться. Помните, через 10 лет был фильм снят на фоне э, 75-го 1975 года, насколько я помню, э, вот, «Данелли», где э, Куравлев играл роль сантехника но ну, так это же вот э, Пашка Колокольников, Пирамидон, который приехал в город, оторвался от э, природной деревенской среды, традиционного общества, и так и не вписался в большой урбанистический мир. Там тоже любовь, там тоже какая-то девушка-интеллигентка, э, которую он имел какие-то, э, воспылал чувствами. Э, его какие-то кризисы, крики, э, когда он увидел, что она там замужем и использовала его, он там стал с ней деньги тоже просить. Э, девушка, которая в роли Симонова, говорит, все время приходят, говорят, знаете, как мне кто-то звонил, и я подумала, что это вы. Вот. А здесь уже вводится такая экзистенциональная женская любовь вечная, всепрощающая, готовая на подвиги, на жертву. Вот получается, что в 75-м году мы перешли к другому типу проживания или осмыслению бытия, что уже должен появиться не просто Пашка колокольчиков да, Колокольников один, а вот уже женский образ должен быть. Почему? Неизвестно. Но вот э, общие тренды это вот таковы.
0: Угу, вопросы усложняются, дополняются?
1: Совершенно верно. Дифференциация происходит. Невозможно жить уже в таких, скажем, для 75 года, ну, не то чтобы совсем примитивных, простых образов, но все-таки он же несложный образ. -то. Примитивен, это тоже подчеркиваю. Не очень образован прийти в библиотеку и заказать Томик Маркса, но ну, понятно, что это шутка. Вот это же не произведет впечатление. Это игра. И все понимают, что он играет. А все ждут, когда он остановится, чтобы видеть его истину. А истины он только в реке. Возможно, когда совершенно подвиг, потому что нерационально думал, да, собственно говоря, и все. Да, ну, может быть, еще помог деду Кондрату, с водником поработал, что называется. Вот, вот, пожалуйста, все. Три, а, четыре, простите. Когда привез Рашу на машине к этому городскому инженеру, кто там агротехник, он был, или механизатором, инженером, чтобы они соединились наконец вместе и перестали ругаться.
0: Ну, на самом деле, эти эпизоды, да, похоже, точно. устроены. Они начинаются с некоторой такого флирта легкого, затем идет какая-то кульминация, типа конфликт иногда, угу. да, вот с инженером а, тот в серьезную ревность впадает, а герой, сталкиваясь с каким-то серьезным чувством, как будто бы немножко притормаживает, задумывается и дальше делает какой-то выбор. То есть при том, что его путь может быть достаточно хаазичен, да, он ехал в одну сторону, его позвали в другой колхоз работать, он согласился, бюрократический вопрос Улаживается вроде бы легко, не проблема. Но здесь, вот в этом хаотичном пути, на маленьких отрезках все-таки герой принимает какие-то решения, делает какие-то выборы, как он отказывается от ухаживаний, может быть, и перспективных но тем не менее, еще бы можно было поиграть в эту игру, она вроде бы увлекательная. И такой роли благородного соединяет поссорившихся mm -hmm. возлюбленных. И вот, кстати, интересный момент. Я как раз хотела вас спросить про две такие вставные истории. Одну уже упоминали, которую рассказывает вот бабка, у которой на ночлег останавливался э, герой. А вторая история. Вот в этом начале фильма, в эпизоде, э, когда сорвался он и поехал к Насте, дед останавливает машину и рассказывает ему тоже какой-то очень странный случай про покойника в форме анекдота. И вот здесь прям какая-то такая тема смерти, она все-таки настойчиво звучит. Почему это след войны или то, что сопровождает любого странника?
1: Ну да, тоже хороший вопрос. Несомненно, след войны это уже все-таки родовая травма. Он присутствует даже у нас, там, в пятом, ну, в четвертом-пятом поколении после войны. для нас тема войны это святая тема, несомненно, ну, где смерть, в смысле, где война, там и смерть. Но ну, важно, что мы воспеваем э, страсть подвига, либо нежелание продолжения убийства, предположим. Вот, э, тогда, конечно, это очень актуально. Тем более у него возраст был, возможно, где-то воевал. Вот, может быть, уже слегка в маразм, слегка, ну, старческая болтливость впадает он потом признается. Но вот что-то должен появляться, и другой персонаж, который должен, тоже должен центрировать что-то. То есть нельзя все время показывать Пашку так, такого Балагора. Вот есть вокруг него точки, вокруг которых, которые обозначают его некую стратегию поведения. Вот дед, несомненно, это из той же э, темы. Ну и, само собой, вот эта э, женщина, э, которая в белом встречается водителю, а водитель, конечно, это странник, несомненно, у которого нет ни дома. Ну, в общем, не Иисус Христос, да. Негде голову преклонить. Вот. И э, сначала-то она смерть, а потом-то она любовь. Э, вот, а потом опять смерть, а потом опять любовь. Так вот, получается, что ну, удивительным образом э, Шукшин работает в пространстве тентологии. Вот. Я бы сказал, что, конечно, софиология. Но софиология — это все-таки философская дисциплина. Ну, то есть что-то, в общем, э, рассказ о смерти и о любви и между ними. То есть для него это чуть ли не намично, потому что один человек, причем женщина. Значит, женщина — это и любовь, а женщина — это и смерть. Это ужасно
0: интересно, мы сейчас к этому вернемся. У нас звонок в студию, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Анна. Я хочу сказать, что вот вы как бы рассматриваете судьбу и характер этого Пашки. А я мне кажется, что Пашка как раз ну по рождению своему, он у вас без родителей. Скорее всего, это дедовский мальчуган, у которого, в общем-то, не было... Правильного, целомудренного такого, не то что целомудренного, а направленного и умного воспитания, а просто вот так, как немного в детстве у детдома, вот сушаляй-валяй. А Государство заботилось, и все, и в те времена столько людей еще сидело, умирало. Оставались вот такие пашки, он был не одинокий, без руля и без витрил. Слава Богу, что не уркой стал, не уголовником, а именно вот рабочим человеком, хоть с какой-то твердой убежденностью, что надо все-таки трудиться». Потому что, мне кажется, тогда приливали в детском доме, скорее всего, патриотические какие-то убеждения, не больше. Вы согласны со мной?
0: Спасибо, да, спасибо. Я не специалист, конечно, по тому, что прививали тогда в детском доме, но, возможно, ваша версия действительно верна, и мне кажется интересно, что Шукшин выбирает для своего кинематографического исследования взгляда именно такого персонажа, у которого нет вот этого фона, да, родительского воспитания определенного происхождения, как будто бы. А вот если человек ну вот из ниоткуда, возможно, без родителей, возможно, с какими-то как будто бы ничего не значащими родителями, то он как? будет дальше жить. Да, ему не придали заранее никакого определенного вектора, но то-то и важно, как устроена жизнь, как устроен путь дальнейший, который начинается из самого человека и от него исходит, а не какими-то там внешними факторами обусловлен. А, еще комментарий пришел из WhatsApp. Дама из передачи Поздно рассказала, секса у нас нет, у нас есть любовь, а ее комментарию сделали обрезание. Согласитесь, это звучит иначе, просто романтически и идеалистически настроенная женщина уточнила Маргарита. Наша да, ну
1: я и сказал сам начальник, начале, что обрезанную фразу, он ввели он цитат просто эта цитата стала ходовая, поэтому мы ее используем. А, да, и
0: вы по тему интересной до звонка начали про любовь, смерть, тонатологию. Уточните, пожалуйста, что это такое тонатология для нас, слушателей?
1: Ну, это изучение темы смерти во всех ее проявлениях, как тема такого философского, религиовического, культурологического, антропологического исследования. Это все-таки, конечно, новоевропейское время. То есть, когда момент... Ну момент перехода из этого бытия в иное бытие стало исследоваться, что к этому приводит сам факт перехода в иное состояние, причем здесь мы, конечно, берем не христианскую концепцию, предположим, там, не языческую какую-нибудь, а скорее общецивилизационную, общецивилизационную и рационально новоевропейскую, конечно, то есть помысление того, там, где нас нет фактически. Но понятно, что весь ход исторической мысли к этому нас подводил, и, несомненно, иудео-христианская традиция, а также греко-римская цивилизация с основными философиями, наследниками которыми мы с вами являемся, приводит нас к тому, что мы стали, стали вопрошать себя, что и смерть, и вообще, собственно говоря, зачем тогда жить. Вот. В качестве примера весьма отдаленного, мне кажется, отвечающего на вопрос, что еще это тантология, это новоевропейская тема утопии, идеального места в в котором мы живем. То есть э, фактически это не то, чтобы рай на земле, а некое рациональное сообщество с некими мировоззренческими установками, которые отвечают, полностью отвечают устремлению человека здесь, бытие. Но тогда, если все отвечает нашему бытию, тогда и смерть тогда не нужна, фактически. Потому что смерть — это либо уход от этого бытия в где которое лучше, либо уход непонятно куда, либо распад, либо что-то еще. Так что вот тантология с различных точек зрения рассматривает но ну, аксиологические ценности, там ценностные, онтологические, бытие, предположим религиозные ну и так далее вот а если говорить про этот фильм но то что это образ это играет одна и та же героиня что уже хорошо значит тема смерти тема любви сближается а это уже простите конечно философия вот это энергийная философия жизни вот где жить и любить это фактически умирать и возрождаться а это опять язычество то есть вот в этом фильме темы христианские во время пикника и темы языческие которые возникли какая и с темы Как
0: раз во время пикника их фантазия очень похожа на утопию, построение утопии, как будто бы это что-то, что будет уже потом, и тем более сводит он людей пожилых. И там звучит э, прямая речь героини э, когда она говорит, да, мне бы какого-нибудь старичка вместе проще, ну вот уже на старости лет, да. это про то, что мы движемся к логичному финалу, и так проще быть вместе. И это про тепло, да, которого так ищет Пашка и пока не может найти.
1: Да, да. ну еще тема дожить. Вот помните, такая фраза всегда есть, хорошее время доживания, по сейчас то ли в законе о пенсионном возрасте, то ли еще что-то, пенсионный возраст, это время доживания. Представляете, какой цинизм в законе, ну или там в около законных комментариев написать, что это время доживания. Так вот, выход на пенсию в то время, это время доживания. Моя бабушка все время говорила, она из деревни сама, мы родители ее пригласили, она приехала к нам, всю жизнь жалела, что уехала из, де из деревни, и все время говорила, что не пойду я сидеть перед подъездом с другими пенсионерками, потому что они ничего не делают, только балаболят. Вот, а работать надо, говорить, что она, работать, работать, работать. Вот пафос труда второй половины 20 века, это тоже очень интересная тема, и в этом фильме мы видим. Вот наша слушательница сказала, возможную тему, что он воспитывался в детдоме, не было родителей. Мы этого не знаем на самом деле. Это наше предположение, в фильме об этом не говорится, но то, что там присутствует пафос труда, это несомненно. Но пафос труда это не единственная ценность этого бытия. То есть мы должны понимать, а зачем трудиться-то? В чем смысл труда? Вот этот вопрос, на который нет вот такого однозначного ответа. Второй момент. После время, ну, конечно, было все восстанавливать. Несомненно, экономика должна расти, несомненно, мы должны строиться, там что-то еще. При этом мы уже даже в этом фильме видим, что экономика была очень слабой, потому что вот этот кризис экономики и привел к разрушению, в том числе, к разрушению Советского Союза. Помните, председатель колхоза берет Пашку, потому что у него не хватает водителей. Значит, планы, которые ставили перед его лесхозом, не соответствовали реальному ситуации. Они были выше их возможностей, поэтому переманивали, завлекали новыми деньгами, там, возможно, какими-то другими социальными ценностями. Вот в этом фильме много вот таких, ну, может быть, тонких моментов, невероятно интересных, которые говорят и об экономике, и о политике того времени, и о проживании, и о ценностях, и других нарративах.
0: Да, ключи к повседневности того времени. А про труд, мне кажется, интересно тоже в сцене знакомства Кондрат и Анисье, mm -hmm. фраза Анисье все так и прет, так и прет да, в огороде», да. да, она такая и очень вот про то, что мы говорим, плодородие вообще, да, свиньи так и прут, да, так и прут, да, да. и вот это вот, и в то же время там звучит, что женщина, она умная, работящая, что вот она работает, и он, Конрад говорит, да, я же тоже с приданным работать умею, то есть yeah, это yeah. основная какая-то ценность человека в работе, но эта работа приносит то самое возрождение, да, которому как будто бы не так страшна смерть. Если в
1: определенной промежутке времени, да. А помните, еще была очень хорошая сцена, где э, двое мужчин сидят, хотят выпить, пришла жена, которая спрятала бутылочку водки, они обрадовались. А до этого он говорит: Вот ты там, Пашка, говоришь о свободе личности, типа хочешь там уйти сейчас. А вот встал бы ты в пять часов утра, да как я вздул бы я там тебя, если бы ты плохо работал, а потом бы ты лег бы спать и ног бы не чуял, и всякая дури с твоей головы ушла бы. Вот оно, отношение. к образованности. Вот так книги-то и сжигали потом на площадях. От ума все, все беды от ума, имплицитно говорит герой вот этого, этой сцены.
0: И странная фантазия есть Пашкина про э, городской образ жизни. А, да, да. После юмористической достаточно сцены, с одной стороны, да, там как по-французски э, сначала начинает название «Манжерок» да, пытаться да, да. переначить на французский манер, и ему случайная попутчица объясняет, как правильно и не пошло. Женщины сельские должны оформлять свое жилище. Да, да. И он вроде бы и видит это странное видение э, вот такой правильной городской современной квартиры где все как будто бы идет, как должно быть, но потом Пашка оговаривается, и тут весь пафос рушится. Что это вообще за...
1: Хорошая тема. Вот, наверное, сейчас наверное, кратко скажу, что это тема еще Богданова, богостроительства и Луначарского, которые пытались рационализировать новый советский быт. То есть советский человек должен все свои силы, энергии и мощь на строительство социалистического отечества. А мы имеется в виду государство, правительство, социальные институты должны помогать там, максимально рационализировать его, чтобы он максимально мог вкладываться в строительство нового будущего. Ну, то есть фактически это та же самая новоевропейская рациональность, только на советский манер. Вот. И э, вот эта рационализация э, будущей городской квартиры это как раз вот тот зарождающийся конфликт урбанизма и традиционализма, э, ну, который произошел в 20 веке везде, в том числе и у нас. Вот Поэтому Пашка-то и э, Афония, этот конфликт его в городе, он также не переживается, как и у себя. Э, э, городской рационализм э, и биополитика, государственная биополитика убивает человека фактически. Это хорошо и нужно во времена кризисов, но когда кризиса нет, это слишком мало, чтобы дать э, покой и радость. Быть человека
0: получается, что не только Пашка такой лишний, но и вот, например, это разведенка Катя, которая вышивает какие-то подушечки, каких-то слонников покупает, да, и в ее одиноком и таком скудном существовании эмоциональном она как-то себе пытается вот эту девичью горницу создать. А Пашка тоже с такой проповедью, заражённой идеями своей попутчицы, да. ей...
1: Наставлял её да, Но это смешно было, и на самом деле очень грустно и больно, но за героиню ты переживаешь, что она же искренне хочет создать семью, там она разведена. Понятно, что в традиционном обществе тема разведенной женщины это такая непростая тема. Вот. И то, что она же говорила, я знаю, зачем все вы ко мне приходите, значит, немало было все-таки, но людей, которые пытались за ней ухаживать, имея, возможно, желание не жениться все-таки, а ну, просто там как-то вот какие-то особые отношения разовые, скажем, да. Вот у нее тоска тоже от жизни есть, у него есть тоска от жизни. Вот поэтому два неприкаянных человека встречаются, пытаются, отталкиваются.
0: Но и встречи все-таки такое не происходит, поэтому мы ну, остаемся... Да, лично
1: встречи у них не произошло, да, не зародилось больше, чем просто беседа.
0: И так или иначе, мы приходим к финалу и нашей программы, и фильма. И есть, да, мы сказали о некотором разочаровании, как будто бы вот этой точки нет, или даже яркого многоточия нет. Шукшин немножечко отпускает нас с этими напутствиями учителя непонятного про то, что у -у -у. будь счастлив в простоте, Простите, да, я, но это этому почему-то не веришь. А какое у вас все равно... После фильма с вашим интеллектуальным бэкграундом остается ощущение. это фильм ну, направляющий, если да то куда, как, как мыслить о нем.
1: Ну, я бы сказал, что это такое э, фильм апофатического содержания. Мы все время говорим о том, что нет, мы ничего там не утверждаем. Вот это одна сплошная апофатика. Поэтому после фильма остается, конечно, минорное настроение, что жизнь очень тяжелая штука, большинство людей несчастливы. Вот, и возможно, что никогда и не будут счастливы в целом. А вот в отдельные моменты времени очень даже могут быть радостны и счастливы.
0: Да, я как раз обратила больше даже внимание на отдельные моменты фильма uh -huh. про общее несчастье. Скорее, этот подвиг, он как будто бы даже снимает э, нагрузку э, моральную, что не, не надо совершать подвиг. Подвиг ничего не меняет. Э, как бы ждешь, да, как даже в голливудских фильмах, что вот после этого -то у героя сейчас все получится и, журналист, и журналистка, а интрижка нет. и так далее, да? да? да. А нет, все как бы вот рассыпается, и подвиг понятно, забудется, как любые газетные известия, и герой останется со своими вопросами, хотя да, что-то он сделал, совершил. И
1: остальные фильмы Шукшина точно такие же. Они все счастливы. Или большинство его героев.
0: Какой бы фильм вы порекомендовали бы посмотреть в пару, как бы расширение, продолжение, размышлений ну или просто дополнение опыта зрительского?
1: Ну вот мы заговорили, я вот Калика, конечно, Михаила Калика посоветовал бы любить, посмотреть Вот фильм того же самого времени, но немножко с другим подходом, и Параджанова «Те незабытых предков». Вот, пожалуй, три фильма, вот эти три фильма стоит смотреть как «Триаду», к тому же, каждый из них еще раз смотрел по-своему. Если Шукшин – такое русское национальное кино, Калик – это сионист, вот, человек, который сидел, Параджанов снимал на, на украинском фильме о Молдове. То есть, в общем, такое становление еще и национального, чего-то такой национального кинематографа и мощный экзистенциональный фильм «Новой советской волны».
0: Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Мы будем рады вас видеть еще Спасибо. в эфире. На этом наш выпуск а, подходит к концу. Сегодня мы с Владимиром Александровичем Егоровичем старшим преподавателем Института теологии Российской христианской гуманитарной академии ä, говорили о фильме Живет такой парень Василий Шкушина 64 -го года. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что все выпуски можно послушать на Яндекс-подкастах, ссылку регулярно выкладываю в контакт, а так можно найти программу по названию 25 кадр. Ä, и прощаемся, до свидания. До
1: свидания, спасибо.
0: До встречи на волнах Радиоград Петров.